0: Der tennis kommt auf jeden Fall nicht vom Tennisspielen, der golfer nicht vom, vom Golf-Spielen, sondern es ist einfach eine Überlastung von der Handmuskulatur. <lacht> Meistens ähm, aufgrund von zu viel Mausarbeit, ohne dass es irgendwie schöne Ausgleichsübungen gibt.
1: Das heißt, die erste Überlegung ist, ist das Problem überhaupt ein Ellenbogenproblem oder ein Schulterproblem? Und wenn ein Ellenbogenproblem vorliegt, würde ich sagen, aus Beweglichkeitssicht, wenn der Schulter aus oder Inrotation eingeschränkt ist und der Ellenbogen tut weh, dann würde ich die Schulter behandeln.
0: Wenn ich es mal strukturiert aufschlüsseln würde, wäre First Line Nacken, danach Übungen mitgeben für, für den Ellenbogen, äh, Thema isometrisches und exzentrisches Training. Kundin X kommt zu mir,
1: sie also wird keinen langhandelbank drücken, machen, Punkt. Es wird irgendwann passieren, Tag 1 sozusagen machen wir das definitiv nicht, um direkt zu verhindern, dass da Probleme entstehen.
0: Max, schön, dass du da bist. Philipp, danke für die Einladung. <lacht> ja, eigentlich wollten wir uns ja vor Ort treffen, diesmal bei mir, hat leider nicht hingehauen. Erzähl nochmal, mal, was da los war. Ja,
1: ich hatte einfach keinen Bock mehr.
0: Ach so, okay, krass. Nee, also, schade.
1: nee, nee, die Schienen haben gebrannt und ich habe natürlich einfach die Heimkehr angetreten, weil da irgendwie zwei Stunden an den Schienen warten, bis Schienensatzverkehr da ist, hab, sah ich jetzt nicht als die beste Option. Insbesondere jetzt, abends, man ist ein bisschen runtergefahren, man hat ein Glas Rotwein getrunken.
0: Da lässt sich es, also, es besser aufnehmen, meinst du?
1: Ganz genau. Wir haben uns heute für das Thema Ellenbogen entschieden, weil die Nachfrage danach einfach groß war.
0: Ja, ähm, Ellenbogen, da erinnere ich mich noch, du hast glaube ich... Selbst eine Ellenbogen-Vergangenheit? Hast du also selber in diesen Fragen-Task reingeschrieben, dass du das wünschst? Hast du das immer noch? Nee, ne? Nee.
1: nee. Nee, nee, Eigentlich habe ich von den Problemen, die ich körperlich mal hatte, was Training anging, es war mal Schulter und zwar war mal Ellenbogen und mal Knie, aber das ist ganz lange her. Aber es aber eigentlich immer ganz hilfreich war, weil es geholfen hat zu verstehen, warum man diese Probleme bekommt. Ist natürlich wünschenswert, dass jeder, der anfängt zu trainieren und vor allem die Trainer da draußen direkt alles richtig machen, dann fällt es ihnen eventuell auch schwieriger zu verstehen, wo Probleme herkommen. Wenn man etwas selber macht, dann ist es eigentlich deutlich, ähm, Der, der das hinterlässt deutlich mehr ähm, Zeit und Aufwand, die man investiert, um zu verstehen, wo das Problem herkommt. Nee, aber das Thema Ellenbogen war bei mir nicht groß, aber es ist ein gutes Beispiel, weil es ähm, aus dem gleichen Grund entstanden ist, wie es bei, ich würde ich mal sagen, was Training angeht. 90% der Leute entsteht. Ähm, ich würde da grob unterscheiden in zwei Kategorien. Ähm, Ansatz sehen, Reizungen, die durch Zugübungen entstehen und Ansatz sehen, Reizungen, die durch Druckübungen entstehen. Meistens ist es ähm, ein, entweder eine, eine Folge von zu viel Überlastung der Sehnen oder es ist aufgrund von einer falsch ausgeführten äh, Bewegung und dann ähm, infolgedessen eine schlechten Biomechanik. Mhm. Punkten gleitet das Ganze nicht richtig und äh, entstehen Reizungen. Im Knie ist es ja teilweise auch ein bisschen so.
0: Ja, ich, ich glaube, dass das, also das schlechte Bewegungsausführung potenziell überall erstmal zu Problemen führen kann. Aber ich wollte nochmal den Punkt vom, vom Anfang verstärken. Das ist eigentlich gar nichts Schlechtes, wenn man als Trainer oder Therapeut selbst mal Probleme gehabt hat, weil man sich dann auch viel, viel besser in die Leute reinversetzen kann und äh, diesen Prozess, also einfach behaupten kann, dass man diesen Prozess selber schon mal durchgegangen ist. Ähm, von daher finde ich es ganz gut, wie du es gesagt hast. Es so. äh, ist zwar kacke, dass ich das selber hatte, aber eigentlich gar nicht so schlimm, weil ich jetzt bestimmte Sachen verstehe und mich besser mit auseinandergesetzt habe. Äh, so ging es mir nämlich auch zu 100%. Ähm, ich glaube, ich habe also Knie, Schulter, Knie sehr, sehr doll ein bisschen Hüfte, ein bisschen Rücken, alles auch schon mal gehabt. Äh, Sprunggelenk sowieso. Also wäre da komplett bei dir, das ist total auch positiv zu sehen, ist, wenn man da sich mit was rumplagt. Aber zurück zum Thema ähm, Ellenbogen. Äh, ich habe ja, ich würde jetzt noch auf, auf diese Liste, die du gemacht hast, noch dazu setzen, auch wenn es relativ selten vorkommt, aber wirklich Gelenksteifigkeit im Sinne von kann den Ellenbogen nicht mehr 100% strecken oder 100% beugen. Äh, ansonsten wäre ich da völlig d'accord mit, mit deiner Aufzählung von Gelenkproblematiken.
1: Ja, das Thema Steifigkeit sehe ich tatsächlich auch relativ häufig. Na, ganz klassisch, jemand macht äh, Bankdrücken oder irgendeine Form der Druckübung. Und äh, wenn das oberste Ende der Bewegung eigentlich gestreckter Ellenbogen bedeutet, dann sieht man halt da fehlen noch 10 oder 5 Grad, dann hilft halt auch nicht sowas wie, streck mal deinen Ellenbogen richtig, sondern er sagt dann, ist doch komplett gestreckt. Und dann denke ich mal, okay, dann soll ich vielleicht ein Video machen, um zu zeigen, es ist nicht gestreckt, aber kann natürlich auch nichts für. Also muss man das Problem anderseitig beseitigen. Ich glaube, Ellenbogen in der, in der Praxis, auch wenn ich mich noch an Physiozeiten zurückerinnere, ist gar nicht so selten.
0: Wie ist das bei dir? Ja, Tennis- und Ge Golfer-Ellenbogen ist wirklich ziemlich oft. Und es gibt auch eine Problematik des ulnaris, also dieser sogenannte Musikantenknochennerv, <lacht> ähm, der kann am Ellenbogen auch ein bisschen Probleme machen. Und insgesamt wird aber alles unter diesen Sehensatzproblematiken am Ellenbogen abgestempelt, das sehe ich oft und äh, das, was wir eben besprochen haben, dass in einem Gelenk noch ein paar Grad Beweglichkeit fehlen, also vor allem beim, beim Ellenbogen ist oft meiner Meinung nach Streckung, was fehlt, das hast du ja eben auch beschrieben beim Bankdrücken da, ähm, das fällt eigentlich nicht auf, also das, das tut nicht unbedingt weh, das ist funktionell ein bisschen eine Einbuße, dass man eben nicht genug Kraft auf den Trizeps bekommen kann, beim Bankdrücken zum Beispiel oder wenn man eine Wurf- oder eine Schlagsportart macht, dass da noch ein bisschen Zug fehlt und dann guckt man so nach und denkt so, ja gut, aber daran könnte es liegen. Aber was wirklich so eine, so eine Schmerzproblematik ist, sehe ich eigentlich nur äh, Tennis- und Golferellenbogen -Golfer oder eben so ein verkappter Golferellenbogen, der eigentlich eine Problematik von diesem Nerv ist.
1: Ja. Aus meiner Sicht gibt es wie, wie ich das unterteilen würde die Steifigkeit mal ausgeklammert das was ich in der Praxis sehe ähm, zwei verschiedene Arten die man unterscheiden muss und äh, das eine ist auf eine 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 Entzündung von Sehnenstrukturen aufgrund einer ähm, Problematik die eigentlich in der Schulter liegt das heißt die Schulter muss ja bei allen Ellenbogenbewegungen, nicht bei allen, also Stehen ist Köln oder überhaupt Köln im Stehen, da muss die Schulter nichts machen. Aber in vielen, in vielen Situationen, wenn der Ellenbogen was macht, muss die Schulter auch ähm, sozusagen äh, sich mitbewegen. Und dann ist es oft so, aus meiner Sicht, dass die Schultern äh, beispielsweise eine Bewegungseinschränkung haben, und die Biomechanik, die dann durch den Ellenbogen läuft, was ähm, ein bisschen vergleichbar wie bei dem Knie. Der äh, Ellenbogen ist sozusagen nicht schuld, sondern der Ellenbogen muss sich quasi eine Bewegung anpassen, die für ihn nicht optimal ist. Das ist auch das Thema Brustpresse. Das hatte ich eben schon einmal, in der, wir hatten ja schon einmal gestartet, schon einmal angesprochen. Also Ganze Maschinenübungen. Du wirst halt in, in Bewegungen gezwungen die für deine Gelenke nicht optimal sind. Wir sind alle individuell. Da ist es halt direkt ein Problem, weil du bewegst Gewicht über eine Bewegung, die normalerweise dein Körper nicht, wenn ich jetzt Kurzhandeln habe und drücke, dann wird mein Körper sich eine andere Bewegung aussuchen, als die Brustpresse vorgibt. Und das, was dann passiert, ist halt, dass die Biomechanik, also die, die Bewegung der Gelenke und Knochen nicht optimal läuft und dann sehen Strukturen äh, sich reizen. Ist mir soweit folgen?
0: Auf jeden Fall. Und, und, und würde ich auch
1: zustimmen bis dahin. Das heißt, das, die erste Überlegung ist, ist das Problem überhaupt ein Ellbogenproblem oder ein Schulterproblem? Und dann ist die Frage, ähm, was macht man? Und ich, in der letzten Folge haben wir über Schulter gesprochen. Da ähm, haben wir gesagt, was so die Baseline ist für Außenrotation und Innenrotation. Und wenn ein Ellenbogenproblem vorliegt, würde ich sagen, aus Beweglichkeitssicht, wenn der Schulter Außenrotation oder Innenrotation eingeschränkt ist und der Ellenbogen tut weh, dann würde ich die Schulter behandeln. Äh, den Ellenbogen direkt zu behandeln, das ist sowieso nicht mein Thema, aber ähm, ich tue es auch nicht. Also teilweise drücke ich Akupressurpunkte, und äh, stretche Muskulatur oder behandle sie faszial. Aber wenn das Ellenbogenproblem da ist, behandle ich eigentlich ausschließlich die Schulter. Also äh, jetzt gerade äh, aus aktuellem Anlass, und den, ähm, das haben wir gemacht, viel Kurzhandel drücken, viele Klimmzüge. Äh, sehr stark in Klimmzügen. Warum auch immer. Und ähm, was dann natürlich passieren kann, ist beide Muskelgruppen, rekrutieren in Rotatoren. Also äh, beide Übungen rekrutieren in Rotatoren, sowohl Klimmzug als auch äh, Druckbewegung, pectorales in dem Fall. Und was man sich dann einfach mal angucken kann, ist, wie ist die Außenrotation in der Schulter. Also wenn wir viel Innenrotatoren trainieren, gucken wir uns an, wie sind die Außenrotatoren. Und äh, letzte Folge schon angesprochen, eine Besenstielrotation. Und wenn du dann siehst, das geht kaum, geht fast gar nicht. Dann kann man auch gut und gerne mal einfach mal den Latissimus aufstretchen oder die, die Brustmuskulatur oder da in irgendeiner Form ähm, für einen Release sorgen, den Brustkorb öffnen. Und dann ist es meistens, meistens aus Erfahrung heraus, deutlich besser mit dem Ellenbogen.
0: Ich, ich persönlich äh, sehe es ein bisschen aus einer anderen Perspektive, weil... Die meisten Leute, die ich mit so Ellenbogenbeschwerden sehe, das sind eher die, die viel am Schreibtisch arbeiten und die gar nicht unbedingt aus so einer, aus so einer Trainingsperspektive oder aus, aus diesem Trainingsanlass kommen. Das heißt, da überlege ich mir, okay, wo, woher kommt das jetzt? Und die, die Antwort darauf ist meistens, der Tennis-Ellenbogen kommt auf jeden Fall nicht vom Tennisspiel, der Golfer-Ellenbogen nicht vom, vom Golfspielen, sondern es ist einfach eine Überlastung von der Handmuskulatur, <lacht> meistens ähm, aufgrund von zu viel Mausarbeit, ohne dass es irgendwie schöne Ausgleichsübungen gibt. Darüber haben wir auch schon viel gesprochen, dass die Problematik meistens nicht daher kommt, dass man wirklich eine Sache zu viel macht, sondern dass man einfach einen sehr, sehr schlechten Ausgleich hat. Und ähm, wenn dann einmal die Sehensstrukturen latent entzündet sind oder wenn es mal empfindlich sind, ähm, dann wäre mein erstes Goal erstmal die, die Schmerzproblematik in den Griff zu bekommen, weil Golfer und Tennisellenbogen auf jeden Fall kein selbstlimitierendes Problem sind. Sprich, die hören nicht von selber wieder auf, einfach mal zwei Wochen Pause machen, wird die Problematik nicht lösen. Sondern wir müssen aktiv daran gehen, um die Problematik in den Griff zu bekommen. Und das Go-To-Ding dabei für mich sind Übung plus oft äh, Nackenbehandlung. Also, das heißt eben, was ich angesprochen hatte, die Beteiligung von dem einen Nerv äh, ist meiner Meinung nach relativ häufig und es lohnt sich, wie du jetzt gesagt hast, es lohnt sich die Schulter mit anzugucken, würde ich noch hinzufügen, es lohnt sich auch noch den Nacken anzugucken, weil von dort auch die Problematik in den Ellenbogen, also die kann in den Ellenbogen ausstrahlen, aber sie kann auch die eigentliche Problematik im Ellenbogen einfach verstärken und ja, ähm, vielleicht können wir das Nackenthema auf ein anderes Mal verschieben. Grundsätzlich ist das Nackenthema
1: für mich das gleiche wie das Schulterthema. Also das, was ich jetzt letztendlich mache, wenn ich sage, Schulter ist eingeschränkt in Rotation. Ähm, Artissimus, pectoralis, was wir noch alles haben, Trapez. Ähm, also das, was ich mache, löst, glaube ich, auch das Problem, was du gerade ansprichst. Also ich gucke ja gar nicht so detailliert da drauf was letztendlich jetzt das Problem im Ellenbogen macht, sondern ich gucke einfach nur, was für dich ein grundsätzliches Baseline für die Öffnung des Brustkorbs haben und dann hast du halt so dieses ähm, beispielsweise Thoracic Outlet-Syndrom quasi äh, Strukturen eingeklemmt werden in der Brustmuskulatur oder unter der ersten Rippe oder äh, der dritte Punkt ist glaube ich diese Muskulatur, die direkt am Hals sitzt ja. äh, Skaleni. Wenn ich quasi den Brustkorb öffne durch eine Besenstielrotation, die ich progressiv ansetze, dann löse ich diese Probleme sekundär auch. Deswegen ist für mich dann immer in der, in der, in der Situation gar nicht relevant, was ist jetzt letztendlich genau das Problem. Also Die Lösungsstrategien sind dann letztendlich, meine ich meiner Meinung nach, ähnlich. Mhm. Ja. Ganz also genau. klar, ich kann natürlich nicht so detailliert äh, daran gehen, wie jetzt du als Manualtherapeut, der dann wirklich ähm, und sicherlich deutlich effektiver das Problem wirklich in der Essenz löst. Ähm, man kriegt natürlich Erfahrung. Also na jetzt gerade im gegebenen Beispiel, ich habe die, die Kunden länger gesehen, dann, okay, es muss relativ viel, hat man auch gesehen, viel Latissimus und einfach Latissimus geöffnet gestretcht, behandelt, angefasst zwischen den Sätzen. Gibt es auch da wirklich schöne Stretch-Optionen, wo das Problem halt besser. Aber in, um nochmal zu ergänzen zu dem Thema Schreibtisch. Letztendlich, was, was ich denke, ist, wenn du am Schreibtisch sitzt, hast du ja auch eher die Tendenz für Innenrotation des also der Schultern und eine, Ein eine Einrundung des Oberkörpers. also Es ist ja schon auch eher eine Annäherung der Muskulatur, die vorne sitzt. Und dann würde ich argumentieren, dass selbst bei diesen, man sagt ja so gerne Schreibtischtätern, <lacht>
0: ähm,
1: äh, auch sinnvoll ist, die Schulter zu äh, untersuchen. Eine Überlastung des, der, der Ellenbogenmuskulatur, der Handmuskulatur oder auch Unterarmmuskulatur, ähm, in, in welcher Form die da wirklich gegeben ist, ich würde mal sagen, ist ein bisschen fraglich.
0: Ja, ja, ähm, ich glaube, wenn, wenn ich es mal strukturiert aufschlüsseln würde, wäre First Line Nacken, danach Übungen mitgeben für, für den Ellenbogen. Äh, Thema isometrisches und exzentrisches Training, vergleichbar mit den, mit den Übungen bei latenten Entzündungen von der Patellasehne. Und wenn, und dritter Schritt wäre dann Öffnung des Brustkorbes und Beseitigung der Sekundärproblematik. Es ist jetzt halt die Frage, ne, was ist primär, was ist sekundär? Ähm, ich würde dann sagen, dass eine schlechte Haltung bei der Schreibtischarbeit wäre dann sozusagen aus meiner Perspektive eher das Sekundärproblem. Wir wollen erstmal versuchen, dass der Ellenbogen einfach nicht mehr so wehtut und dann versuchen wir den ganzen Rest zu lösen. Ich weiß nicht, ob du es aus Trainersicht auch so sehen würdest, aber ähm, ich glaube, dass die ersten Ziele wären, dass das isometrische und exzentrische Training eingeleitet wird, weil das eben auch einen schmerzhemmenden Effekt hat und dann die, die Arbeit und die Alltagsaktivität noch wieder besser durchgeführt werden können. Und auf Grundlage dessen kann man dann immer noch ein bisschen mehr Übung mitgeben, die Rotation, Brustkorb öffnen. Viele Leute sind ja auch ein großer Freund äh, von Yoga, wo man auch noch ein paar Stretchings von mit, mit einführen kann. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber ähm, um der Sache mal einen Namen zu geben: ein bisschen Yoga, ein bisschen Training. Was gibt's Besseres?
1: Wo ich hundertprozentig mit dir übereinstimme, ist, ich habe mich gerade versucht, in die Situation zu versetzen wenn ich jetzt einen Kunden bekomme, der Tag 1 Ellenbogenprobleme hat. Was aktuell nicht vorgekommen ist, was halt bei mir eher vorkommt, ist dieses Ellenbogenprobleme entstehen durch Training. Und wenn okay. ich jetzt zurückgehe an die Stelle, wo du sagst, es gibt ein Ellenbogenproblem, obwohl wir noch gar nicht angefangen haben, würde ich argumentieren, dass, was ich auch noch aus Zeiten der Manualtherapie weiß, ist auch genau, wie du sagst, Thema Nacken. Also ich, im besten Fall würde ich dann eine Zusammenarbeit mit einem Manualtherapeuten anstreben. Viel der, der nervalen Strukturen, genau wie du sagst, die Hände und Unterarme versorgen, springt im Nacken. Gerade das Thema Sitzen: die Halswirbelsäule wird permanent überstreckt, Brustwirbelsäule ist teilweise sehr steif. Dann ist immer die Frage: Kann ich das jetzt quasi mit Training selbstständig lösen? Im besten Fall Zusammenarbeit mit einem Therapeuten, der in Zeit, Zeitraum X das Problem löst. Klar, auch ich behandle faszial teilweise, aber mein Fokus liegt natürlich auf Training. Das ist immer eine Frage von, wo steht derjenige jetzt gerade und was, wie groß ist der Einfluss, den ich da setzen kann.
0: Das ist vielleicht nochmal ein guter Punkt, so mit, mit, welchem, mit welchem Fokus kommen auch die Leute zu dir oder zu mir? Das ist mir auch gerade nochmal durch den Kopf gegangen. so Die Leute kommen zu mir und zeigen auf dem Ellbogen und sagen, da tut's es weh. Und bei dir sagen sie, ich möchte gerne fitter werden oder stärker werden. Und ähm, das, da siehst du auch ganz genau, wie dann das Priming bei uns so im Kopf ist. So Wenn ich so erzähle, was mache ich? Und wenn du so erzählst, super unterschiedlich, weil wir schon von unserer Aufgabenstellung her ganz anders geprimed sind auf das, was, was wir erledigen wollen. Ähm, fand ich gerade super interessant, so dieser, dieser Gedanke.
1: Ja, absolut. Und so, so ist es ja definitiv. Ich habe jetzt gerade auch noch mal rekapituliert, was ich jetzt über die letzten drei Jahre als, als Trainer ähm, anders machen würde heute als noch vor drei Jahren. Ähm, verschiedene Hierarchien im Kopf, das haben wir teilweise letztes Mal äh, im Thema Schulter besprochen, was ich grundsätzlich bei jedem, das Stichwort hier ist strukturelle Balance. Also wenn jemand zu mir kommt, das ist das Hauptthema meins. Strukturelle Balance, das heißt, optimale Gelenkbeweglichkeit ähm, herzustellen, weil vorher macht es sozusagen, es ist einerseits limitiert und andererseits ähm, verletzungsgefährlich, quasi keinen Fokus darauf zu setzen.
0: Hm. Also
1: mit jemandem direkt mit Langhandelbankdrücken anzufangen, ohne mir vorher anzugucken, stabilisieren seine ähm, Schulterblattanbinde. Richtig, ist seine Brustwirbelsäule richtig aufgestellt, sind die Schultern gleich stark, ist die Rotatorenmanschette auftrainiert. Das tue ich halt nicht. Also viele Schritte, die ich mache, sind teilweise gar nicht mehr so, in, so intuitiv, spontan, sondern Kundin X kommt zu mir, sie wird keinen langen drücken machen. Punkt. Es wird irgendwann passieren, Tag 1, Sozusagen machen wir das definitiv nicht, um direkt zu verhindern, dass da Probleme entstehen. Das heißt, es müssen halt Schritte vorher passieren. Und da, so wie du ja auch von mir weißt, das, ist das Erste, was ich direkt angehe, ist quasi die zu verbessern und Stretch auf die Brustmuskulatur zu bringen und da Symmetrie in den Oberkörper zu, zu integrieren. Das heißt, im besten Fall, wenn derjenige bereit dazu ist, ist Tag 1 Oberkörpertraining. Ähm, Rudeln mit Seil zum Hals, um quasi Brusthörmissorenstreckung zu verbessern und Schulterblattanbinder ähm, zu aktivieren und zu trainieren in einer Kombination von Nackendrücken, ähm, um dort äh, weiterhin die Brusthörmissorenstreckung zu stabilisieren. und. Ähm, na. Lieber Zuhörer, bitte entschuldige die kurze Unterbrechung. Aber wenn dir der Podcast gefällt, und gib mir doch eine Bewertung auf iTunes oder Spotify oder empfehle die Show an irgendeinen deiner Freunde oder Familie weiter. Danke dir und weiter geht's. Das heißt, wenn das nicht geht, müssen wir andere Schritte eingehen. Aber da kommst wärst, wärst du dann sozusagen auch wieder eher im Spiel. Aber grundsätzlich versuche ich quasi diese beiden Faktoren, eine Streckung plus Rotatorenmanschette, Stärken, sind an Tag 1 im Trainingsplan, um diese Situation der schlechten Biomechanik aufgrund von zu viel Inrotation der Schulter, also das Einfallen des Brustkorbs, direkt zu vermeiden.
0: Ja, sehr gut. Wäre ich, wäre ich genauso bei dir. Und ich glaube, das kann man einfach mal so festhalten. Viele Ellenbogenprobleme haben ihre Ursache eben nicht im Ellenbogen. Und man muss dann den Blick ein bisschen weiter ein bisschen weitersetzen, ein bisschen auf andere Gelenkpartien richten, damit man das eben nicht verpasst, da die eigentlich wichtigen Orte sich anzugucken. Ich habe eben nochmal darüber nachgedacht, vielleicht können wir zusammen über das Thema exzentrisches und isometrisches Training ein kleines Video machen, das bei YouTube hochladen. Es ist ein bisschen kompliziert, das zu erklären, aber dann würden wir da das würden wir uns mal vornehmen, wenn die Bahn vielleicht nicht streiken. <lacht> Stopp, die Bahn hat ja nicht gestreikt, sondern es äh, war ein Feuerwehreinsatz. Und ja, dann können wir, vielleicht können wir dann schon weitergehen, weil dann ist alles wichtig gesagt. Im Ellenbogen entstehen selten direkt die Probleme. Man muss auch den Blick auf Schulter und Nacken richten. Aber was ist, wenn das Problem wirklich im Ellenbogen ist, weil er extrem unbeweglich ist oder unbeweglich geworden ist, unabhängig davon, dass es einen Unfall gab zum Beispiel. Wie gehst du das an?
1: Guter Punkt. Das, was wir da beachten müssen, ist, dass wir mehr Ellenbogenbeuge haben, als wir Ellenbogenstrecke haben. Das heißt, dass mehr Muskulatur quasi in Richtung Beugung da ist und weniger Muskulatur in Richtung Streckung. Das sieht man alleine, wenn man jetzt jemanden sieht, der ein bisschen trainiert hat, oder auch eigentlich auch bei jedem anderen auch. Wenn du seitlich auf seinen Oberarm guckst, wenn der hängt, dann ist er ja nicht voll gestreckt. Der ist immer leicht gebeugt, weil die Strecker ähm, weniger, weil es weniger Strecker sind als Beuger. Und das ganze Problem, das ist eigentlich ja kein Problem, aber das lässt sich natürlich bis ins Extrem führen, weil wir die Strecker einfach im Alltag 0,0 brauchen. Also wir brauchen ja. Aktivierung der Strecker nie, aber nicht gerade Liegestütze machen oder weiß ich nicht. Also eigentlich abgesehen von Training gibt es kaum was, wo man Strecker, einen Ellbogenstrecker rekrutiert.
0: Fällt dir irgendwas ein? Jein. Ja, also sowas wie Fahrradfahren noch, aber da rekrutierst du die Strecker, aber sie kommen, also das Gelenk kommt eben nie in die volle oder seltenst in die volle Streckung. Und ähm, du rekrutierst zwar, wie gesagt, die, die Streckmuskulatur, aber es hat jetzt keinen, hat keine Auswirkungen, weil du so nie End of Range benutzen wirst. Ja, und teilweise, also ich
1: erinnere mich mal zurück in meine Jugend, wo ich gar keinen Sport gemacht habe. Und wenn ich dann äh, beispielsweise eine Radtour gemacht habe mit meinem Vater, Du bist ja sehr stark teilweise auf den Lenker gestützt. Ich habe teilweise nach zwei drei Tagen richtige Krämpfe bekommen in, in, in den Ellenbogenstreckern, Tri Trizeps und in, dergleichen. Das hast du wahrscheinlich noch nie gehört, aber da war ich natürlich auch sehr untertrainiert. Aber es da ist eigentlich ich 100
0: Prozent bei dir. Das kenne ich nur zu gut von, von längeren Fahrradtouren. Bei mir, je nachdem, was man für einen Lenker hat, äh, habe ich da auch definitiv ein bisschen Probleme dann im Ellenbogen äh, bzw. Am, am Ansatz vom Trizeps, also da habe ich dann meistens die Beschwerden ähm, relativ Ellenbogen nah, was dann aber an sich kein Ellenbogenproblem ist, sondern einfach ein Trizepsproblem. Aber ja, kenne ich.
1: Ja, und da sehen wir ja im Prinzip dann schon, dass die Trizepsmuskulatur, die eigentlich sehr stark ist, durch unseren Alltag unterentwickelt ist. Also grundsätzlich Dinge wegdrücken, Dinge hochdrücken aus der liegenden Position hochkommen, hat eigentlich relativ viel mit äh, Ellenbogenstrecker Kraft zu tun. Aber dadurch, dass wir es halt nicht brauchen, entwickelt sich das halt unter. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Leute grundsätzlich einen starken Bizeps haben oder eine starke Ellenbogenbeugermuskulatur. Aber dadurch, dass sie anatomisch einfach grundsätzlich mehr da ist, und wir alleine bei Bewegungen, wo wir Dinge zum Mund führen oder uns die Haare kämmen oder den Arm vor dem Körper hochführen, tun wir doch relativ viel. Ja. Und wir müssen nicht immer eine Hand in der Hand sein, wir nutzen sie einfach mehr. Auf jeden Fall. Und so entsteht da halt letztendlich eine, eine gewisse Form von Disbalance. Und einer der ersten Schritte ist natürlich grundsätzlich, im Training Druckübungen einzusetzen. Und ähm, in den meisten Fällen nutze ich da jetzt dann auch keine passiven Techniken. Also ich mache jetzt, mobilisiere jetzt nicht das Ellenbogengelenk in Streckung, sondern ich, ich lasse da quasi den Trainingsleits dann, ich trainiere oder wir beide geben unseren Kunden ja grundsätzlich eh nur den Advice, in vollem Bewegungsausmaß zu trainieren. Das heißt, das Ganze wirkt dem natürlich auch schon entgegen, als beispielsweise ähm, ein Streckdefizit hat und dann äh, immer bis zum Bewegungsende drückt, dann hat das natürlich schon auch einen mobilisierenden Effekt. Oder wie siehst du das?
0: Ja, ich bin, ich bin bei dir und ähm, wahrscheinlich passt auch das, was wir jetzt gerade argumentiert haben, auf 80 Prozent der Leute. Aber es gibt eben noch genau die Leute, dazu gehöre ich ja auch, ich weiß nicht, ob dich noch erinnerst, ähm, auf unserer MT-Fortbildung. Ähm, wir haben bei mir auch festgestellt, dass da definitiv ein Streckdefizit vorliegt und zwar in dem Arm, ähm, also im Schlagarm. Und ein typischer Volleyballschlag oder ein Handballwurf, dann besteht ja daraus, dass du wirklich den Ellenbogen voll durchstreckst, damit du eben ähm, vollen Schwung auf den Ball bringen kannst. Und da ergibt die Argumentation, die wir gerade angestrebt haben, eben nicht so viel Sinn. Und da überlege ich gerade, ähm, wie kann man das plausibel erklären, dass bei vielen Leuten die so einen Sport machen, eben der Ellenbogen in Streckung ein bisschen eingeschränkt ist. Und ich glaube, dass es da eben mit der Belastung zu tun hat, die wir alltäglich auf das Ellenbogengelenk bringen. Und dass dieser, dieser Knochen vom Unterarm, der sich bei der Streckbewegung in den Oberarm schön reinfasst, also jeder also jeder kennt ja den, den Ellenbogen und der bewegt sich ja währenddessen, du den Arm streckst, bewegt der sich ja ziemlich gut in einer Fassung vom Oberarm. Und ich glaube, dass diese Bewegung bei Leuten, die Sport machen, wo der Ellenbogen explosiv gestreckt wird, dass, dass diese Fassung ein bisschen gestört wird aufgrund von Überlastung, aufgrund von, sagen wir mal, kleinen... Schäden, also minimalen Schäden. Und um das Gelenk dann zu schützen, wird es, wird es meiner Meinung nach steif in endgradiger Streckung, weil die endgradige Streckung eben dazu führt, dass irgendwelche Strukturen ähm, eventuell weiter gereizt oder weiter verletzt werden. Wäre hm. jetzt meine Theorie dahinter. Also in deinem Schlagarm hast du ein Streckdefizit gehabt. Ja,
1: genau. In dem anderen nicht? Im anderen nicht, nee. Äh, eben. Ich würde das gerne wieder aufs Thema Schulter zurückführen, weil das, was passiert, ist ja, wenn, wenn wir zum Beispiel letztes Mal über das Vorher-Nachher-Bild, was sie damals von dir gemacht haben, gesprochen haben, dass man gesehen hat, dass dein Brustkorb oder deine Schulterblätter stark nach vorne stehen und dass ein gutes Zeichen dafür, war, dass du relativ Spannung auf der Muskulatur vorne hast. Und was du nicht vernachlässigen darfst, ist, dass der Brustmuskel, der Pectoralis ähm übergeht ähm, in den äh, Bizeps- und äh, Muskulatur und gerade äh, in so Themen wie den kurzen, kurzen Bizepskopf. Äh, was ich damit sagen will, ist, dass quasi die, die, die Spannung, die vorne liegt im Brustkorb, sich auch überträgt auf den äh, Oberarm und damit auf die Ellenbogenbeuge. Ich vermute, dass da einfach das ausgleichende Training quasi gefehlt hat. Da war zu viel Innenrotatoren, äh, Adduktoren, äh, Aktivität, die quasi verhindert hat, dass du den Ellenbogen am Ende vollstrecken konntest. Mhm. Eine, eine, eine gute Frage wäre jetzt quasi, wie war, sah das beim Thema Bankdrücken aus? Hattest du da einen Unterschied zwischen der linken und rechten Seite und welche war stärker? weißt du nicht mehr ne
0: ich glaube dass, dass meine rechte Seite per se schon stärker ist aber ich hatte auch eine Zeit lang in der gleichen Schulter äh, Schmerzen und von daher war das ja ist es eh ein bisschen schwierig dann ähm, das alles unter einen Hut zu bekommen weil ich glaube das recht stärker war aber ich hatte rechts auch Schulterschmerzen wie gesagt und rechts eben auch die Einschränkung in der Ellenbogenbeweglichkeit ah, was ja Darf
1: ich da kurz ein, eingrätschen? Ja. Das ist natürlich interessant, weil das wäre was, worauf ich jetzt im nächsten Schritt kommen würde, das Thema ähm, Long-Range und Short-Range-Movements. Wenn du jetzt überlegst, dass der Ellenbogen komplett gestreckt ist, dann hast du ja sozusagen Zug im Ellenbogengelenk auf dem Bizeps. Ist der Bizeps äh, auch ein Muskel, der über Schultergelenk läuft? Das heißt, ich weiß nicht, wo es an deiner Schulter wehtat, aber ich erinnere mich daran, dass es vorne war. Mhm. Das heißt vorne, Gelenkkapsel und Übergang in pectoralis, äh, Major und Minor. Das heißt, es kann auch sein, dass dein Körper die komplette Streckung nicht freigegeben hat, weil es mehr Zug auf der Bizepssehne an der Schulter und dadurch auch mehr Zug auf der Gelen
0: Gelenkkapsel bedeutet hätte. Ja, potenziell ist ja auch die lange Bizepssehne eine Struktur, die bei Schulterbeschwerden oder bei, bei Leuten, die über Kopfsport machen, äh, zu, zu Schmerzen führen kann. Das würde schon passen. Und die Argumentation macht ja dann Sinn, dass wenn die Sehne oben gereizt ist, willst du nicht, dass über die volle Streckung im Bizeps die Sehne oben eben noch mehr gestresst wird. Also würde auf jeden Fall Sinn ergeben. Ähm, ich gucke gerade nebenbei, ob ich immer noch eine leichte Einschränkung habe. Und die Antwort wäre, ja, ich, ich kann glaube, dir sagen,
1: nicht. die Person, die ich kenne, das stärkste Streckdefizit in der Schulter äh, im Ellenbogen hat, das ist tatsächlich das ist mein Onkel. Ähm, mhm. Mein Onkel hat in seinem Leben sehr viel ähm, Bankdrücken gemacht. 120 Kilo drückt er schon raus, auch auf Wiederholung. Auch nicht Full Range of Motion, ne? die alten Bodybuilding-Tage. Ja wurde nicht im vollen Bewegungsradius trainiert, aber da hat ganz sicher keine Übung für den oberen Rücken gemacht, was jetzt der Gegenspieler wäre, geschweige denn irgendeine Form von rotatoren oder ähm, brüstügel aufrichten, aufrichtendes training äh, Und das ist ja das, was wir sozusagen von meiner Seite jedes Mal wieder ausgepredigt wird. Du musst jede Form von Training oder Sport ist im schlechtesten Fall in einer gewissen Weise dysfunktional und du musst in deinem Krafttraining quasi das, das tun, was in deinem eigentlichen Sport nicht passiert. Und das, das Go-To-Ding war ja letztendlich bei der Schulter für den Volleyballer oberer Rücken ähm, Rotatorenmanschette auftrainieren, gegebenenfalls Latissimus, aber vor allem der Gegenspieler oberer Rücken, das heißt Schulterblatt, anbindende Muskulatur, die hinten oben liegt, als Gegenspieler für diese relativ stark aktivierte Brustmuskulatur. Das ist letztendlich das Gleiche wie beim Knie. Quasi die Muskulatur, die im Stand oder in leichter Beugung trainiert wird, muss ausgeglichen werden durch die Muskulatur, die in der tiefen tiefen äh, Beuge des Knies quasi rekrutiert wird. Ja, da gibt Sinn. Deswegen ist immer, immer der Punkt, wenn du jemanden trainierst, der quasi keinen Sport macht, dann ist es Rem immer relativ unproblematisch, diesenjenigen kraftmäßig zu trainieren und auch viel Volumen auf auf bestimmte Bewegungsmuster zu setzen. Wenn jemand aber Sport macht, dann musst du halt gucken, was macht der Sport und was muss ich hier ausgleichen. Und das betrifft ja nicht nur Bewegung, das betrifft auch äh, grundsätzlich so Dinge wie ähm, beispielsweise Crossfitter. Wenn die jetzt viermal die Woche 30-Minuten-Workout machen, dann ist deren Work-Capacity durch die haben keine Mikronährstoffe mehr, die haben keinen Neurotransmitter mehr, dann wäre es eigentlich grundsätzlich zwar richtig, weil es sehr spezifisch wäre, 10 mal 10 zu machen mit denen, also 10 mal 10, 100 Wiederholungen, ähm, grundsätzlich eine, eine, eine sinnvolle Denke, das zu machen. Aber das Problem ist halt, diese Linie hat halt keine Kapazität mehr dafür. Und das, was ich sozusagen dann machen muss, ist, das Gegenteil machen von dem, was derjenige eigentlich braucht. Also wir müssen eigentlich sehr, na, Training ist nie unspezifisch oder anders argumentiert, Training ist, ähm, Training ist nie spezifisch, wie du es auch immer sehen willst. Also Training für Sport ist, ähm, ist immer in einer gewissen Weise äh, unspezifisch und den Sport zu simulieren, macht halt sowieso gar keinen Sinn. Was redet der Typ jetzt gerade die ganze Zeit? Was ich damit eigentlich nur sagen will, ist, dass das Go-To-Ding ist, je, vor allem je weiter ein Wettkampf ähm, ist, das heißt, je unwichtiger gerade ähm, Leistung ist, desto eher würde ich ganz, ganz weit weggehen von dem, was spezifisch für den Sport gerade wichtig ist.
0: Also wenn wir jetzt quasi bei dir gucken, ich weiß jetzt nicht, wann die, die Hallensaison anfängt. Für mich wahrscheinlich so im November, wenn überhaupt. Mhm. Wir ignorieren jetzt mal, dass du gerade Beachvolleyball spielst. Das
1: heißt, wir haben jetzt gerade bei dir das Training wieder angefangen im November. Jetzt haben wir quasi drei, vier, fünf Monate Zeit. Das heißt, wir können jetzt gerade unseren Fokus komplett auf strukturelle Balance setzen. Und dann müssen wir halt gucken, okay, wir müssen ähm, gucken, dass wir quasi die, die Asymmetrien, die sich durch Volleyball bilden, ähm, Wegtrainieren.
0: Absolut. Das wäre auf jeden Fall nicht schlecht, damit äh, die, die Schulter, Ellenbogen und Knieproblematik gar nicht erst wiederkommt.
1: Das Thema strukturelle Disbalance ist ja zu jedem Zeitpunkt immer da. Es, hat, ähm, es ist ein Thema, was grundsätzlich da ist, und je länger jemand quasi nichts dafür getan hat, desto länger dauert es, auf dieses Problem wegzubekommen. Das ist, beim Thema Ellenbogen ist das Thema strukturelle Balance vielleicht nicht ganz so relevant, weil die meisten Probleme entstehen quasi erst, wenn jemand anfängt zu trainieren. Wenn du jetzt nicht gerade dieses Schreibtischtäter-Thema hast, wie eben angesprochen, aber das, was ich halt regelmäßig quasi in der Praxis sehe, ist ähm, eine Reizung von irgendwelchen Ellenbogenstrukturen aufgrund von Training. Und dann, wenn ich jetzt mal diesem Beispiel quasi dieses Short-Range- und ähm, Long-Range-Thema wieder aufgreifen darf, wie bereits genannt, Sehnenstrukturen werden quasi immer dann gereizt und aber auch trainiert. Das ist ja leider das Gleiche. Reizen und Training ist leider sehr ähnlich. Um zu trainieren, musst du etwas reizen, adaptiert es und dann passt es sich an und wird stärker. Das heißt, beim Ellenbogengelenk, wenn du beispielsweise beim Trizeps ähm, oder bei der Rückseite des Ellenbogens guckst, Wann ist quasi die meiste Stretch auf der, auf der Muskulatur und auf den Sehnen? Das ist, wenn der Ellenbogen quasi komplett gebeugt ist, beispielsweise bei einer Druckübung in der untersten Position und ähm, auf der anderen Seite beim, beim äh, Bizeps, weil quasi, wenn man Curls macht, während man auf einer, einer Schrägbank liegt und viel Stretch auf dem äh, Bizeps ist, in der Schultermus äh, Schulterregion und in der Ellenbogenregion. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen schwierig, sich vorzustellen. Aber Wenn wir jetzt mal beim ersten Beispiel bleiben, bei Druckübungen, das ist meines Erachtens deutlich häufiger, ähm, fängst an, jemanden zu trainieren, und dann macht er viel Druckübungen und machst mit dem, was grundsätzlich ja richtig wäre, auch viel Drücken auf, Sch auf höheren Schrägbankwinkeln dann hast du die ganze Zeit permanent viel Stretch auf dem Ellenbogen. Aber du hast, genau wie bei der Schulter schon besprochen, weniger Einsatz von der Brustmuskulatur. Das heißt, es muss eigentlich alles aus dem Trizeps kommen. Und dafür ist der Trizeps teilweise einfach nicht bereit. Und dann reizen sich quasi äh, beispielsweise die Trizepssehne oder whatever.
0: Was es ja noch gibt oder was noch ein Thema ist, ist, dass ja, wenn Leute anfangen zu trainieren, dass sie viel mehr greifen müssen. Also du musst ja die Hanteln greifen, ähm, in die eine oder in die andere Richtung bewegen und dieses ständige Greifen führt ja dazu, dass die Unterarme und die Greifmuskulatur, die nur mal am Ellenbogen festgemacht ist, auch relativ viel gereizt wird und dann potenziell vielleicht auch für eben einen gewissen Zeitraum überreizt wird. Und da würde ich dir auf jeden Fall recht geben, ähm, Training und Reiz oder Training und Überreizen ist relativ nah beieinander oder kann relativ nah beieinander sein. Und wenn es dann der Körper aber einmal daran angepasst hat, da kann man ja auch theoretisch ähm, versuchen, mit Supplements noch äh, nachzuhelfen, ähm, dann wird es auch irgendwann aufhören, da weh zu tun, wenn man gut und gesund trainiert und seine... Strukturen, zum Beispiel eben die sehen langsam an die Mehrbelastung ranführt, aber dass irgendwann der Punkt kommt, wo man sieht, ah, das tut jetzt ein bisschen mehr weh oder es tut jetzt ein bisschen weh hat es vorher noch nicht, das, das wird ja zwangsläufig irgendwann mal passieren, weil du musst ja auch gucken, wo ist die Belastungsgrenze, nur wenn du direkt daran arbeitest, kannst es ja besser werden.
1: Ja, genau, das ist genau das, was du jetzt sagst, ist quasi da der, der schneidende Punkt, Du musst das trainieren, um besser zu werden. Aber andererseits, wenn du das quasi übertrainierst, dann entsteht halt ja das Problem. Und wenn ich jetzt das mal runterbreche auf, was kann ich im Training machen, wenn folgendes Problem entsteht, dann würde ich jetzt sagen, die Hauptpunkte sind folgende. Für Beschwerden quasi eher an der Rückseite des Oberarms, Schrägstrich bei Druckbewegung. Dann würde ich sagen, den Bankwinkel bei Druckbewegung wieder etwas runter. Also weniger in Richtung über Kopf drücken, weil da sozusagen die relativ starke Brustmuskulatur nicht mithilft. Das heißt, wenn ich jetzt gerade bei 45 Grad Schrägbankdrücken Schmerzen habe, dann wäre der erste Move für mich, runterzugehen, vielleicht auf 15 Grad. Ich könnte auch 30 probieren, aber ich würde direkt auf 15 gehen. Und da in diesem Bereich erstmal so ein bisschen nicht wieder finden. Und der andere Punkt ist natürlich das, was letztendlich Strukturen bereizt, ist Volumen, Schrägstrich, Wiederholung. Je mehr ich mache, desto mehr Reiz erzeuge ich. Das heißt, wenn ich jetzt gerade 5 mal 10 mache, dann würde ich halt sagen, probiere mal zwei Optionen, probiere mal 5 mal 8 oder probiere mal 4 mal 10. Beide Optionen sind möglich. Die erste Option ist quasi, die, die Wiederholungszahl ähm, im Satz zu reduzieren. Also, ich würde dann in dem Fall statt 5 mal 10 auf 5 mal 8 runtergehen. Ja. Ähm, meistens geht, kann man dann auch sich deutlich leichter wieder steigern. Also, es ist jetzt nicht nur ein Thema Schmerzthema. Aber das erste quasi, wo sich der Körper dran adaptiert, ist äh, in diesem Fall Intensität. Das heißt, du schlägst zwei Fliegen mit einer Klappe, Haben wir das Problem, Schmerz wird weniger werden, weil du machst statt 50 Gesamtwiederholungen, machst du 40 Gesamtwiederholungen, was schon ein deutlicher Unterschied ist. Und zum anderen, du hast eine deutlich höhere Intensität, spielt aber auch keine Rolle, sondern du veränderst die Intensität. Das heißt, es ist wieder eine andere Belastung fürs Nervensystem und für die Muskulatur. Und Das heißt, du kannst dich eventuell sogar wieder leichter steigern.
0: Okay, ich glaube, das war ein ganz guter Roundup äh, zum Thema Ellenbogen. Ich glaube, wir können noch mal zusammenfassen. Ja, wenn du es jetzt wirklich
1: vereinfacht runterbrichst, dann wäre für mich der, der Go-To-Move Nummer 1 für alle Sachen am Oberkörper, Besenstil Rotation verbessern.
0: Sprich, Aufrichtung der Brustwirbelsäule verbessern, Außenrotation in der Schulter Frei machen und ja, also Brustkorb öffnen. Auch das. Dann würde ich noch vielleicht ergänzen, wenn es akut ist, isometrisches und oder exzentrisches Training der Unterarmmuskulatur, um einfach die, die Schmerzschwelle wieder raufzusetzen, das eben nicht bei bei einer Berührung wehtut oder beim simplen Arbeiten am Schreibtisch wehtut und danach eben das Training am gesamten Oberkörper anpassen oder überhaupt ins Training vom Oberkörper kommen. Das wäre auch noch ein anderes Thema. Und ja, für die, bei denen es kommt, auf der, auf der Rückseite vom Ellenbogen dann, wie du es eben gerade schon gesagt hattest, den, den Winkel m, auf der Bank verstellen, wieder flacher werden, damit nicht mehr so ein Stretch auf den Strukturen ist. Und äh, ich glaube, dann haben wir schon eine ganz gute Anleitung gegeben, wie sich jeder ein bisschen selber helfen kann. 100 Prozent. Ein Punkt wäre noch zu ergänzen.
1: Als, als Faustregel, jetzt wenn wir vielleicht ein bisschen zurückgehen, als wenn du wirklich Probleme hast, gerade auf der Rückseite, dann wäre eine Option, noch weniger zu drücken. Das heißt, weniger Druckübungen zu machen, sondern mehr zu strecken. Und äh, Thema Knie haben wir immer gesagt, diese Step-Up-Variation, wo du quasi wenig Bewegungsausschlag hast, ähm, führen halt zu Wundheilungsprozessen, die du anregst, mehr Durchblutung, machst das Gelenk stärker. Und das Ganze gilt auch für den Ellenbogen, wenn du beispielsweise ein Seil nimmst und dann vor dem Körper runterstreckst, da ist sozusagen im Schultergelenk der Trizeps angenähert und wird auch im Ellenbogengelenk nicht richtig gestretcht. Das heißt, wenn du da, also Trizepsstrecken am oberen Kabelzug nach unten, ist auch keine schlechte Option quasi, um Durchblutung im Ellenbogenbereich anzuregen und du hast auch wenig Stretch und Reiz auf den Sehnenstrukturen. Das wollte ich noch ergänzen, was wichtig ist.
0: Das dann wahrscheinlich auch eher mit ein bisschen weniger Gewicht,
1: ja, es ist auch eine Maschinenübung. Das heißt, es ist irgendwo trotz des Kabels relativ geführt. Kannst wenig in schlechte Bewegungen ausweichen. Aber es ist halt wichtig, dass man das Ganze jetzt nicht unbedingt direkt über Kopf macht. Weil mhm. über Kopf wird ist es im Schultergelenk gestretcht und du kommst auch im
0: Ellenbogengelenk weiter in den Stretch. Ja. Hm. Okay. Ja, Dann Philipp, würde ich vorschlagen, mach mal an das Thema heute einen Haken. Sehr <lacht> schön. Was gibt's nächste Woche? Bus. Bin gespannt. Adios. Ciao, ciao.